0: Ist das eine Uncut-Folge eigentlich? Das wird es wahrscheinlich, weil ich keinen Bock habe, die zu schneiden. <lacht> Zwei Stimmen für ein Halleluja. Hallo und herzlich willkommen zur 44. Folge eures liebsten Verkündigungs-Podcasts über Gott, Kirche und die Ewigkeit. Mein Name ist Dominik Posso, der katholische Panzerjournalist der Rechtgläubigkeit und an meiner Seite heute wieder in Persona. Ein leidenschaftlicher und feuriger Theologe, der die Kirche wie einen Grill anheißt und die Würste des Wortes brät. Der Gottesgriller Simon Riel. Hallo. Danke für die Einladung. Heute schließen wir unmittelbar nach diesem äh, Sommertalk Intermezzo direkt an die Folge 43 an, denn wir machen direkt das How-To-Heilige Messe Nummer 2. Wortgottesdienst. Genau. Darum geht es, aber bevor wir das machen, bevor wir in dieses Thema richtig deep einsteigen, erklären wir, was verschütt gegangen ist in den letzten paar Folgen, müssen wir sagen. Und das machen wir in unseren Miesner-Tätigkeiten, Kiten, Kiten, Kiten. Die aktuellste war aus der Ökumene-Folge JP2, 1955 hast du gesagt. Hat Johannes Paul II. was gemacht
1: und äh, da muss man sagen... 1955 war natürlich... Ein bisschen früh. Ein bisschen früh, <lacht> es war 1995, wer das nochmal nachhören mag, es sind nur 10 Minuten. Irgendwann sage ich 1955, ist es natürlich 1995. Ja, aber im, im, im Gedanken warst du einfach in den 50er Jahren
0: verhaftet, als die bin katholische ich katholische Kirche noch da kirche bin ich war. Da bin ich immer, ja. So, dann aus der Folge 43, wo es um den ersten Teil der Messe geht, nämlich den... Die Vormesse? Der, <lacht> der Eingang, die Einführung. ja. Da haben wir über das Kyrie gesprochen und ich hatte die Behauptung aufgestellt, es gibt auch das Kyrie, dass es kein Huldigungsruf ist. Ja. direkt so eine Vergebungsbitte. Das stimmt so nicht, ich habe es aber extra rausgesucht. Also in der Artikel, das hat mir ja gesagt, der Huldigungsruf, Kyrie, Laser, mit dem wurden Kaiser begrüßt. Und das Messbuch kennt allerdings eben die Form des Schuldbekenntnisses, die Form C, wo das Schuldbekenntnis und das Kyrie miteinander verbunden wird. Und dann, wenn das Kyrie bereits in diesem Schuldbekenntnis integriert ist, dann entfällt es als eigenständiger Teil. Ich glaube, das ist das, was ich meinte oder in Erinnerung hatte auch entfallen, wenn es bereits im Eröffnungsgesang, wenn der Kyrie Elias gesungen wird oder Herr Erbarme dich, dann könnte das auch als eigenständiger Teil entfallen. So, Vergebungsbitte vom Kyrie muss man allerdings unterscheiden, die entfällt nicht aufgrund von irgendwas. Die Vergebungsbitte kann aber dann entfallen, wenn die Messfeier mit einem Taufgedächtnis, dem Asperges, genau. eröffnet wird. Oder wenn das allgemeine Schulbekenntnis überhaupt entfällt. Was aber, glaube ich, nicht sein sollte, ne? <lacht> Abzulehnen.
1: Aber Asperges stimmt, das hat man das letzte Mal hat man das überhaupt nicht Hab erwähnt. Man nicht erwähnt was das ist. Aber es ist ja auch nur im Anhang im, Gott, äh, im Messbuch, war früher Sonntags eigentlich immer, aber ist mittlerweile im Anhang und dann entfällt es Krilly, genau. Asperges ist. Die Gläubigen werden mit Weihwasser besprengt und ihre Taufe erinnert. Asperges, me besprenge mich. Ja, deswegen heißt das so. Tatsächlich, was ich aber auch nicht wusste und ich mich nie erinnern kann, ob das jemals passiert
0: hat, dass die Vergebungsbitte entfällt, wenn das Tagesgebet eine solche Bitte enthält. Spannend. <lacht> Vielen Dank. Dann, worauf, was ich einmal kurz nachschärfen wollte, du sprachst in der letzten Folge von Rubriken. Ich glaube, konkret sprachst du von Rubrikenreitern, also Leute, die sich den besonderen Wert auf die Rubriken legen. Was sind denn eigentlich Rubriken? Wir haben das schon ein paar Mal erwähnt, wir sind über drüber hinweggegangen. Vielleicht kann man es jetzt einmal sagen, was es ist. Das rei- äh, leitet sich vom lateinischen Wort rubrum für rot ab und bezeichnet in den liturgischen Büchern Anweisungen für die Liturgie. Das heißt, und die stehen in Rot geschrieben. Und da steht halt drin, wie man es eigentlich machen soll. Oder was man. Was zu, was, was heißt eigentlich? Wie es geht? Wie man es machen kann, genau. Und jemand, der. Ja, nicht, wie man es machen kann,
1: wie man es machen muss. Okay. <lacht> Außer es steht dabei oder
0: anders. Oder nicht, genau. Und jemand, der da sehr genau ist, ist ein sogenannter Rubrikenreiter. Weil er nee, auf die Rubriken Nee, der ist einfach normal katholisch. Weil er auf die Rubriken <lacht> besteht. Und was sind Rubriken? <lacht> Eben die Vorgaben in Rot in Messbüchern.
1: Genau. Ja, das waren unsere Miesner-Tätigkeiten, Kalten, Kalten, Kalten. Und jetzt geht's weiter mit unserer nächsten glorreichen Rubrik Dem, nee, das sagst du, den Artikel hast du ja drin Der, der ich sage der Jetzt kommt
0: Der Schluck zum Sonntag Also, wir sitzen aktuell zusammen
1: Wo? Im Wirtshaus Bayerischer, Bayerischer Löwe In Passau Und hier gibt es Innenstadtbier. Und deswegen ist das heute unser Schluck zum Sonntag. Tag, Tag,
0: Tag. Prost. Und ich habe aber auch eine theologische Anschlussfrage. Wie viel früher sollte ich für die Messe da sein? Sollte ich pünktlich kommen? Muss ich zehn Minuten vorher da sein? Andächtig in der Bank knien? Was mache ich? Wann wann komme ich zur Messe? Ist es schlimm, wenn ich zu spät komme? Ganz praktisch. Darüber haben wir in Folge 43 nicht gesprochen. Wie viel früher sollte ich da sein? als einfacher Gottesdienstbesucher. Ich lese nichts vor, ich bin kein Teil der Liturgie, ich sitze nur in der Bank.
1: Ich würde jetzt keine Zeit sagen, sondern einfach nur rechtzeitig vorher, dass man sich selbst noch sammeln kann, dass wenn der Priester die Kirche dann betritt, mit Messgewand oder den Ministranten, dass man dann bereit ist, die Messe mitzufeiern. Rechtzeitig vorher. Wenn du fünf Minuten brauchst, komm fünf Minuten vorher, wenn du 20 Minuten brauchst, komm 20 Minuten vorher. Aber ich sollte auf jeden Fall... Vorher kommen, nicht, nicht auf Schlag. Fünf Minuten vor der Zeit. Ist das katholiken Pünktlichkeit.
0: Dann machen wir in unserer kleinen Reihe weiter. Wie feiert man eigentlich eine Heilige Messe? Das ist unsere, unsere Reihe. Der Ordo-Messe. gehen wir jetzt in die Liturgischen voll. Und zwar machen wir das mit dem ersten, in Anführungszeichen, richtigen Teil der Heiligen Messe vor der Eucharistiefeier, nämlich dem sogenannten Wortgottesdienst. Genau. Da sind wir jetzt in diesem zweiten Teil. Für alle, die sagen, warum, warum reden wir jetzt darüber? Wir haben gesagt, wir reden jetzt über die... Wir reden generell, machen wir so eine Reihe, wo wir über die Messe reden. Wir haben generell darüber gesprochen, warum feiern wir Gottesdienst, wie wir Gottesdienst feiern in der Folge Messe ist Messe und Schnaps ist Schnaps. Da waren wir beim Penninger. Sehr schöne Folge, gerne mal nachhören. Und in der letzten Folge, 43, offizielle Folge vor den Sommertalks, haben wir eben schon über die, den ersten Teil der Heiligen Messe gesprochen. Die Eröffnung. Und jetzt sind wir eben beim Wort Gottesdienst. Gott so, die Eröffnung endete mit dem... Tagesgebet. Wie geht's weiter? Im Wortgottesdienst folgen dann die erste Lesung aus dem... Was wir übrigens nicht gemacht haben. Wir haben es nicht gesagt, wann muss ich stehen, wann muss ich sitzen, wann muss ich
1: knien. Ach so, vielleicht sollten wir das noch sagen, in der, im, im Eröffnungsteil steht man die ganze Zeit. Dieses Dong, dass die Anfangsglocke ertönt und dann steht man eigentlich auf und bleibt die ganze Zeit stehen. Bis zum Wortgottesdienst, bis dann die erste Lesung kommt. Manchmal kann man sich auch hinsetzen... Beim Kyrie oder beim Gloria, wenn das eine sehr lange Messe ist, zum Beispiel vom Chor gesungen, vom Chor gesungen die 10 Messe von Mozart oder so, die unvollendete, da dauert es Gloria, keine Ahnung, zehn Minuten. Da, wenn sich der Vorsteher dann hinsetzt, dann kann man sich auch hinsetzen. Aber in der Regel steht man da die ganze Zeit und dann kommen wir zum Wortgottesdienst. Also nach dem Tagesgebet kann man sich hinsetzen und dann kommt die erste Lesung in der Regel aus dem Alten Testament anschließend kommt ein Antwortpsalm oder ein Antwortgesang, die zweite Lesung in der Regel aus dem Neuen Testament, Halleluja-Ruf oder der Ruf vor dem Evangelium eigentlich, weil in der Fastenzeit ist es ja kein Halleluja-Ruf. Dann kommt das Evangelium, Predigt oder Homilie offiziell, dann Glaubensbekenntnis und das allgemeine Gebet, das wir als Fürbitten kennen. Und dann ist der Wortgottesdienst auch schon rum. Dann kommt nämlich die Gabenbereitung und die eröffnet den dritten, großen Teil der Heiligen Messe. Liebe Lujas, bald der dritte Teil, aber heute der zweite Teil der Wortgottesdienst. Du hast schon gesagt, erste Lesung, Zwischenruf
0: oder Psalm, Antrag Psalm, Antrag Psalm, Antrag Psalm, ja. zweite Lesung. Altes Testament, Neues Testament. Ich habe das in der Folge Messe Messe und Schnaps und Schnaps auch gesagt und habe dann danach festgestellt, das stimmt ja gar nicht, hundertprozentig. Es gibt ja auch das, ist was ja aus de- der Apostelgeschichte als erste Lesung und dann kommt was aus dem Brief
1: von Apostel Paulus. Ich sage ja, in der Regel ist es altes Neues Testament. Wie wird das festgesetzt, was da gelesen wird? Das setzt Rom fest. Rom hat das festgesetzt. Rom hat das festgesetzt. Auf, auf Grundlage wovon? Auf Grundlage seiner Vollmacht in Matthäus 16, 18. <lacht> <lacht> hat der Papst die Vollmacht und deswegen hat er das so festgesetzt. Er und sein Dikasterium für den Gottesdienst. Dikasterium, die Behörde, die dafür, die Behörde, zuständig, ist. Die dafür zuständig ist in Rom, genau. In der Regel ist das die erste Lesung aus dem Alten Testament, wenn sie denn aus dem Alten Testament ist. Aber sie ist in der Regel aus dem Alten Testament mit dem Evangelium abgestimmt, also inhaltlich aufs Evangelium abgestimmt, während die Lesung aus dem Neuen Testament in der Regel eine Bahnlesung ist, also am Sonntag. Werktags, Bahnlesung? Ja, Werktags also gibt es halt, sowieso keine zwei Lesungen, gibt es nur eine. Und die ist in der Regel auch fortlaufend, aber im Werktagsrhythmus fortlaufend und sonntags gibt es einen eigenen Rhythmus von der zweiten Lesung und die ist da auch meistens fortlaufend. Das heißt, jeder Sonntag baut aufeinander auf, oder wie? Die zweite Lesung. Wenn es denn in deiner Pfarrei zwei Lesungen gibt. Eigentlich nicht fakultativ, also nicht freiwillig. Kann in besonderen Situationen, sicherlich gibt es da Ausnahmen, wo das entfallen kann, zwei Lesungen, aber eigentlich nicht. Das ist die erste Lesung, wenn es aus dem Alten Testament ist, auf Evangelium abgestimmt. Antwort Psalm ist auf die erste Lesung abgestimmt. Also der Psalm gibt es 150 insgesamt. Und einer davon oder ein Teil davon wird dann abgestimmt aufs, auf die erste Lesung davon gesungen oder gebetet. Dann kommt die zweite Lesung, die in der Regel eine neutestamentliche Lesung ist, in einer, immer fortlaufend. Und dann kommt der Ruf vor Evangelium, das Evangelium. Du sprachst davon...
0: In Ausnahmefällen kann die zweite Lesung entfallen. Ich würde fast behaupten, dass viele Leute sagen, es gibt zwei Lesungen am Sonntag, ja. die uns zuhören. Also das, was, ist denn da das, was ist denn da die besondere Ausnahmesituation, wenn die scheinbar die Regel ist, im deutschsprachigen Raum zumindest? Die Zeit wahrscheinlich. Es dauert so lange,
1: wenn man so viel vorliest. Ich weiß es aber nicht. Gibt es eine Vorschrift, was man weglässt? Immer die erste weglassen nee. und nur die
0: zweite? Oder?
1: Ich würde spontan sagen, es hängt vom Zelebranten ab, was der für besser erachtet. Und das lässt er halt einfach weg, wenn er es denn weglässt. Es gibt ja auch gute, äh, es gibt sowieso nur fast nur gute Priester, aber... Ähm, es gibt auch Priester, die Zeitdruck haben. Es gibt auch Priester, die enormen Zeitdruck haben, aber dann wird der Priester entscheiden, was er weglässt. Es gibt da keine feste Ordnung, was man weglassen sollte, <lacht> weil man sollte es ja <lacht> nicht weglassen. Das Zweite Vatikanische Konzil zwei. oder eben das Wort Gottes gestärkt eigentlich in der Liturgie, dass es einen prom- intensiveren Raum einnimmt. Von daher ist es eigentlich gegen das Konzil, wenn man eine Lesung erklärt. Das ist richtig. Ich behaupte jetzt... Dass gerade Konzilspriester die Weg lassen. Nee, ich (lacht) (lacht) behaupte... Was sind denn Konzilspriester? Das erfahrt ihr in der nächsten Folge. (lacht)
0: Nein, ich wollte sagen, ich behaupte jetzt Sacrosanctum Concilium 56 steht das.
1: In Sacrosanctum Concilium Concilium
0: steht so viel drin... Dass den meisten völlig egal ist. Die Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanischen genau. Konzils Vatikan um zwei. hat das ja eigentlich tatsächlich aufgewertet, weil vorher war das ja so. Wir sprachen auch belustigt davon in der ersten Folge von der sogenannten Vormesse, also dass du sagst, der Teil völlig unwichtig, die eigentliche Messe findet danach statt, völlig unwichtig, stimmt es auch nicht so richtig? Aber zu sagen, der eigentliche Teil der Messe ist die Eucharistiefeier. Das Zweite Vatikanische Konzil Vatikan um zwei. hat eben gesagt, beide Teile sind in sich ein in sich verschränkter gemeinsamer Kultakt. So. Und das steht, behaupte ich jetzt eben, in SC 56, also die Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils. Vatikanum 2 so, Soll das hier aber auch mal wieder zur Ehre kommen. Ähm, diese Lesungen, die finden ja nicht einfach irgendwo statt, sondern die finden am sogenannten Ambo statt. Also am Lesepult. Warum wird das nicht am Altar vorgelesen? Warum wird das nicht am Priestersitz vorgelesen? Warum gibt es da ein eigenes ein eigenes Ding. Was ist jetzt, die gerade Hört die, man uns die, noch sind die <lacht> <gerade unterwegs. lacht> Oder sind es die Bandimos? Irgendwelche werden es sein, die jetzt hier gleich Stress machen werden. Oh, ähm, die sogenannten Conceal biker Es gibt einen eigenen Ort für die Verkündigung des. Weißt du, was cool wäre, wenn deren Motorräder Rubriken heißen würde Dann wären das Rubriken, Alter.
1: Das stimmt, sehr gut. Okay, kannst du dann Lacher einspielen? Ja, gerne. Es gibt für den Ort der Verkündigung äh, einen, eigenen, einen eigenen Ort eben, nämlich äh, den Ambo. Dort sollte eigentlich nur das Wort Gottes verkündet werden. Wir wissen aber in der Praxis ist es einfach das Lesepult, von dem alles aus vorgetragen wird und jedes alles gesagt wird. Es ist aber eigentlich nur der Ort der Verkündigung äh, des Wortes Gottes und der Auslegung eben. Der Tisch des Wortes.
0: Genau. Das Wort Ambo kommt aus dem, aus dem Griechischen für äh, Ambos, da wo der, wo der Schmied. <lacht> Anabainain bedeutet so wie wie hinaufsteigen. Es ist also eine Art Kanzel, aber eben nicht so wie wir Kanzel kennen aus anderen Kirchen. Dieses Ding, wo da der Prediger über die Köpfe hinweg spricht. Was
1: ja praktische Gründe hat die Kanzel, weil ohne Mikrofonanlage brauchst du etwas, wo du
0: sprechen kannst. Was übrigens auch der Grund hat, weshalb es Gregorianik gibt. Aber das ist mal in der Folge über Gregorianik. Heute eben der Ambo hat seinen Platz im Altarraum und das Evangeliat auch noch interessant, bleibt nach der Verkündigung des Evangeliums stehen. Also es wird nicht einfach irgendwo weggepackt, nee. sondern es wird gleichsam irgendwo aufgebaut. Und gleichsam, äh,
1: gleichsam. Ist das nicht schön, wie er das gesagt hat? Es, wird gleichsam. es bleibt
0: den Gläubigen sichtbar und wird eben nicht irgendwo abgelegt. Und der Altar im Zusammenspiel mit dem Ambo ist eben der Altar dementsprechend der Tisch des Mahles. Ist nicht der Tisch des Opfers? Ja, das kann man sicherlich auch sagen. So, also es gibt zwei Lesungen, Altes Testament, Neues Testament. Zwischenruf oder der, der, der Antwortpsalm, wird, da, wird irgendwas, da wird ein Psalm vorgesungen. Meistens wird bei uns ein Zwischengesang, ja, also ein
1: Lied gesungen. Gotteslob sowieso. Gotteslob Nummer 472, Strophe 1 bis 12. Ne, das wäre bei der Lutherischen so. 1 dann wäre es
0: Strophe, 1, Strophe 1, 1 bis 12, dann noch Strophe 15 und Strophe 34 bis 59. Das wäre bei den Lutherischen so. <lacht> also Antwortpsalm wird geantwortet
1: oder halt man singt was aus dem Gotteslob. Warum genau. antwortet man auf die erste Lesung? Grundsätzlich ist das ganze Leben ja eigentlich eine Antwort auf die Liebe Gottes, die einem selber zuteil wird. Und so wird es eben im Alten Bund, das ist erste Lesung meistens aus dem Alten Testament, oder die Lesung überhaupt, das Wort Gottes, trifft einen und man antwortet darauf vorbei. Ich kann hier sagen, aus in Liturgiegeschichtlich ist der Antwortpsalm nicht so klar, ob das tatsächlich eine Antwort ist oder selber eine Lesung. Es gibt nämlich gerade von Augustinus auch, wie der über, die, über den Antwortpsalm, also über den Psalm predigt. Wenn das, aber nehmen wir mal an, es ist einfach eine Antwort des Menschen mit dem Wort Gottes selber auf das Wort Gottes, weil der Psalm steht ja auch in der Bibel. Und anschließend hört man nochmal eine Lesung aus dem Neuen Testament dann, also das Alte und das Neue kommt da zusammen, der alte Bund und der Neue Bund könnte man auch sagen. Es kulminiert dann in der Frohbotschaft Evangelium von Euangelion frohe Botschaft. Kulminiert dann in der Frohbotschaft eben in dem Bericht über. Jesus Christus oder in, dem, in der Beschreibung seines Lebens, in den Evangelien. Die Lesungen sind ja
0: festgesetzt. Es ist ja nicht so, dass je nachdem wo ich am Sonntag bin, die lesen was genau. anderes, sondern jede Gemeinde liest dasselbe. Das geht, da gibt es verschiedene Lesejahre, mhm. A, B, C, die wechseln sich jährlich und ab. Und eins und zwei, für die Werktage. Da wollte ich eben gerade fragen, wenn ich jetzt
1: jeden Tag in die Messe gehe, habe ich dann einmal die Bibel durch? Nee. Es gibt, es gibt Stellen, die werden nicht gelesen. Die werden nicht gelesen. gelesen, weil die einfach Quatsch sind. Nee, nicht weil die Quatsch sind. Aber es gibt, ähm, es gibt Stellen, die, die kann man, da kann man den Inhalt vielleicht mit anderen Stellen einfacher verdeutlichen. So vielleicht. Äh, und deswegen wird nicht die ganze Bibel gelesen. Es gibt diese ABC, das heißt, da werden die Evangelien äh, hauptsächlich aus Markus, Lukas oder Matthäus gewählt. Außer in den geprägten Zeiten, da wird dann häufig Johannes genommen. Also Johannes hat kein eigenes Lesejahr, also der Evangelist Johannes. Sondern der wird dann in geprägten Zeiten genommen, zum Beispiel in der Weihnachtszeit, Osterzeit. Und die anderen wechseln sich, genau und die anderen wechseln sich immer ab. Wenn normale Sonntage sind, wird dann im Lesejahr. Ich weiß jetzt gar nicht, ABC, wie die aufgeteilt sind. Das werden wir sicher nachreichen. Markus, Matthäus und Lukas sind alle drei Jahre im Wechsel. ABC, so wird es stimmen. Markus A, äh, Matthias, Matthäus. Der, Ma, Ma,
0: Ma, 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 Matthäus A, Markus B und Lukas, Lukas C. C.
1: Sagen wir einfach mal, wenn es nicht stimmt werden, wir das korrigieren. Lukas C, glaube ich, klingt vertraut. Und 1 äh, und 2 ist äh, für die Lesungen. Werktags, das sind die auch immer im Wechsel. Also, Lese Ja 1 ist quasi in den ungeraden Jahren und Lese Ja 2 in den geraden Jahren. Dann kommt der Ruf vor dem Evangelium, wo viele sagen, der Halleluja-Ruf. Außer also in der Fastenzeit, da ist ein Königsruf, ein Christusruf, genau. Was hat es damit auf sich? Warum wird da
0: nochmal, mal wird einfach gesagt, Leute, jetzt kommt das Evangelium, so wie es oder ist da in der, das fiel mir dann erst wieder ein bei der letzten Folge, als wir eben über die, die göttliche Liturgie des Heiligen Geheimnisses Chrysostomus sprachen. Fiel mir dann so ein, dass man da dann sehr häufig ja dann sagt Weisheit steht aufrecht. Also das ist, ist das praktisch auch sowas, was, dass man sagt Leute macht euch bereit, jetzt kommt
1: der Höhepunkt des Wort Ja. Ja, Halleluja, auch ein Freudenausruf Jetzt kommt und der, der Vers, der da dazwischen gesungen wird, ist anders als der Antwortpsalm, der sich auf das Vorherige bezieht. Ist der Vers, der im Halleluja Ruf gesungen wird, bezieht sich auf das Nachfolgende, nämlich auf das Evangelium. Das heißt so ein Freudenruf, so ein Weisheit, stehe da aufrecht. So, äh, lümmelt nicht in der Bank rum, das singen die Orthodoxen oder die die Ostkirchler dann schöner. Äh, Genau, das ist das im Prinzip. Da stehen wir ja dann auf, bis jetzt sitzen wir ja. Ja. Da stehen wir dann auf zum Halleluja-Ruf. Und wichtig ist auch immer, weil wir faul sind, wir stehen auch unmittelbar erst auf, bevor wir singen anfangen, Halleluja. Das ist ganz wichtig. Ganz wichtig, wir stehen auf keinen Fall zu früh auf. Also nicht, wenn der Organisation anfängt und du nee, hörst auf Keinen schon Fall, weil wir sind faul. Wir, mhm. bleiben so, wir sind träge, Trägheitsgesetz. Wir bleiben so lange in derselben Position, bis wir es aktiv ändern wollen oder müssen. Stehst du nicht dann auf, wenn der Priester aufsteht eigentlich? Ja, aber der ist ja unter dem Zell Gesetz. der
0: ja. <lacht> Dann wird das Evangelium verkündet. Genau. Macht aber nicht primär der Priester. Der Diakon. Warum ist der Diakon derjenige, der das Evangelium vorträgt? Also wenn in, in den meisten Vereinen ist es der, dass der Priester. Es ist der weil es keinen Diakon gibt. Aber wenn es einen Diakon gibt, dann ist es irgendwann, wenn, so, wenn die Leute merken, ah, jetzt geht es gleich zum Evangelium, dann steht der Diakon auf, geht vor dem Priester hin, dann sprechen die irgendwas miteinander, dann gibt es da so ein Kreuzzeichen. Segen, er
1: bittet um den Segen der Diakon, der Priester segnet ihn, dass er das äh, Wort Gottes, das Evangelium würdig verkündet. Dann nimmt er das Buch, hält es hoch und läuft. Und läuft zum, zum Ambo, Ambo und verkündet dort das Evangelium. Warum das der Diakon macht, warum das primäre Aufkommen des Diakons ist, das ist eine gute Frage, die hätte ich mir auch mal vorstellen können. Wirklich, dass ich mich vorbereiten kann. <lacht> Warum ist das Aufgabe des Diakons? Ich habe also dich der Diakon- vor der
0: Aufnahme gefragt, bist du vorbereitet? Du hast gesagt, ja, wir wissen, was muss ich mich da vorbereiten? So, Simon.
1: Also, beim allgemeinen
0: Gebet könnte ich es dir sagen. <lacht> dann reichen wir das nach. Also, im Prinzip, wenn es einen Diakon gibt, dann verkündet der Diakon das Evangelium und die Predigt hält dann
1: aber nicht der Diakon, sondern dann doch der Priester. Kann auch der Diakon halten. Da steht nur in den, in den Vorgaben, dass es ein Kleriker sein muss. Das heißt, es kann nicht jeder predigen? Nein, nur ein Kleriker. Also jemand, der geweiht ist? Zum Diakon, Priester oder Bischof. Die genau. dürfen predigen? Die dürfen die Homilie halten. Was heißt Homilie? Homilie ist im Prinzip die Predigt. Warum sagt man Homilie? Weil es sich besser anhört. Homilie ist der Fachbegriff. Predigt ist also, Homilie ist die spezielle Predigt in der Messe. Predigten, Predigt überhaupt ist so... Ist überall, überall, überall kannst du predigen, aber wenn du in der, H- in der Messe predigst, heißt es Homilie. Und was sollte die Homilie im besten Fall tun? Die Auslegung des zuvorgehörten.
0: Das heißt, ich erkläre, was man da gerade gel- gelesen hat.
1: Bestenfalls ja. Es, also gibt, die Homilie es, gibt, ist es gibt eine da, ist Homilie nur sonntags und feiertags. Und da ist sie übrigens verpflichtend. Also man kann auch werktlos predigen, aber... An Sonntagen und, und Hochfestnisse ist verpflichtend. Und das heißt, da darf der
0: Priester auch nicht raus. Das so. Und wenn ich das jetzt aber Jahr ein, Jahr aus mache und
1: wir eben gehört haben, alle drei Jahre habe ich dann dasselbe? Ja, aber du entwickelst dich ja weiter. Also ich würde heute zu manchen Themen nicht mehr genauso, also ich würde manche Podcast-Folgen heute anders formulieren oder anders aufziehen, ah. als, äh, als ich das vor zwei, drei Jahren gemacht habe. Und genauso ist es ja beim Priester auch. Die Gedanken, die Welt entwickelt sich weiter, Beispiele ändern sich vielleicht auch. Du kannst, wenn du 2022 Corona gepredigt hast, wirst du das 2025 nicht mehr können.
0: Bin gespannt, ob die Leute 2025 die alten Predigten herholen und sagen: Ja, mit diesen
1: Ausgangsbeschränkungen. <lacht> <lacht> Von daher sehe ich da äh, nicht das Problem, dass man, dass man der Homilie sich zu oft wiederholt, weil auch die eigene Gedanken, glaub, da ist eigene, man entwickelt sich weiter. Deswegen glaube ich, wird man auch ein Priester oder ein Diakon oder ein Bischof gar nicht mehr dasselbe sagen wollen wie vor drei Jahren. Inhaltlich vielleicht, aber nicht mehr mit denselben Worten oder selben Beispielen. Gibt es da Regeln für die Homilie? Ja, darf nun ein Kleriker. Wie lang? Gibt es keine Regeln. Also, es gibt, es gibt Vorgaben, was ich noch gehört habe im Studium, so sieben Minuten ist ganz gut. Bei die Lutheraner ist sicherlich sieben Minuten viel zu wenig. Ja, Martin Luther hat, glaube ich, gesagt, du kannst über alles reden, außer über 40 Minuten. Siehst wenn du deine Eltern oder Großeltern denkst, dann würden die sagen, der Pfarrer, der hat lang predigt, bei uns ist das heute eher kürzer. Da gibt es keine Vorgabe, nur den guten Geschmack. Und ob man vor der Predigt nochmal ein Kreuzzeichen macht. Nein, gibt es alte Form, gibt es schon mal. Gibt's nicht mehr. Da macht seine Eminenz in München <lacht> das, was Benedikt mit Sumorum Pontificum vorhatte. Eine Befruchtung der beiden Formen des einen Ritus. Aber. Die Predigt ist rum? Ja. Glaubensbekenntnis. Da sitze ich dann wieder? Der, du hast das der Wort Gottes gehört, die Lesungen, dass beim Glaubensbekenntnis stehst, du, also du sitzt bei der Predigt, beim Glaubensbekenntnis stehst du auf, du hast die Lesungen gehört, du hast die Auslegung des, der, der, Evangel, des, der Lesungen des Evangeliums gehört und deine Antwort darauf ist, du sagst, ja, diesen Gott, den bekenne ich und dann sagst du, ich glaube an diesen Gott, ich glaube an Gott, den Vater, den und so weiter. Das ist deine Antwort auf die Lesungen und auf die Predigt. Anschließend das allgemeine Gebet, besser bekannt als die Fürbitten, wo wir für jemanden beten, nicht für uns selber, sondern für andere. Und das macht in der Regel, ist es auch tatsächlich primäre Aufgabe des Diakons, denn der Diakon ist auch der, der die, der, die Anliegen, der die Anliegen und die Sorgen und die Nöte, weil er ja als Diakon hauptsächlich, kann, also genau von seinem Charisma her eher karitativ ist, das bestenfalls kennen sollte, was tatsächlich die Nöte und Sorgen sind, aus der Gemeinde oder überhaupt, dass er dann für die stellvertretend für die das vorträgt und betet für die. Gibt es eine feste Form, wie die Fürbitten zu sein haben oder wie viele es zu sein haben? Es gibt keine feste Form. Es gibt immer so die Empfehlung, dass dass man den Heiligen Vater oder die Kirche ganz allgemein mit einschließt, dass man eben für die betet, dass sie nicht vom Weg abweicht dass man am Schluss für die Verstorbenen betet. Aber ansonsten
0: ist man relativ frei. Obwohl es fünf, sechs, sieben oder nur drei sind? Würde ich sagen, ja. Gibt es keine Vorgaben. Okay. Dann, wenn die fünf rum sind, ist der Wortgottesdienstteil vorbei.
1: Ist der Wortgottesdienstteil vorbei und wir setzen uns wieder hin, denn jetzt beginnt die Gabenbereitung. Aber die gehört schon zum nächsten Teil, zum Teil der Eucharistie, zum Autoheilige Heilige Messe Teil 3. Genau, und wie ich sagen würde, zum spannendsten Teil.
0: Parfumsritte durch den Wortgottesdienst. Ich muss jetzt sagen, Biesl, ne. Deswegen warst du so schnell. Ja, ich weiß, ich muss jetzt echt aufs Klo. Deswegen hast du richtig ganz gegeben. Wir sitzen ja auch im Biergarten. Nee. Völlig richtig. Aber dann äh, machen wir es wie Martin Luther. Biesl haben... heißt übrigens auf Toilette gehen. Ja, völlig richtig. Wir machen... alle
1: aus Münster oder aus, aus, Münster. aus Osnabrück.
0: Die uns da hören. Oder Hamburg. Pipi machen. Pipi machen, danke. Also wir halten es jetzt wie Martin Luther. Wir haben über vieles geredet, nur nicht über 30 Minuten. 40 Minuten, Minuten Genau. Wir halten es aber selten wie Martin Luther, muss man sagen. In dem Fall hat er recht. Man muss ihm auch mal recht geben, wenn er recht hatte. Ja. Falls ihr noch Fragen habt, schickt uns gerne eine E-Mail an halleluja.podcast.gmail.com. Dann kommen die ran und für jetzt einen schönen Sonntag. Amen. Zwei Stimmen für ein
1: Halleluja.